0: Ami... Ami du café... Ami de la police, bonjour. Ami de la liberté d'expression, putain bonjour. Euh, Ami de Nantes... Bonjour. bonjour, ça va, merci David. <rire> je t'en prie, je t'en prie. Raphaël Kempf, vous êtes à droite, enfin je veux dire à l'écran. Rentrons tout de suite dans le, dans le vif du, du sujet. Euh, Notre révolté.. Euh, démarre en 2012. Euh, au départ, c'est une c'est une page Facebook, puis une revue, puis une page Facebook et une revue, etc. Euh, ce sont des des, des gens qui euh, euh, publient depuis euh, depuis donc une dizaine d'années euh, énormément d'articles étayés, engagés certes mais étayé comme euh, documenté on leur doit notamment euh, sur Steve Mayacanisso euh, un travail absolument considérable il est très clair que sans le travail de notre révolté on n'en serait pas là c'est notamment euh, Nantes révolté qui avait récupéré les images euh, de ce qui s'était passé quai de Loire à, à Nantes et euh, la semaine dernière euh, Gérald de Darmanin a annoncé la dissolution du groupe euh,
1: Juste là, David, tu as dit euh, que Gérald Darmanin, euh, ce qu'est-ce qu'il reproche au groupe révolté et, et le, et nous fait le groupe. Fait voilà, exprès. il n'est pas, il est, il est vraiment pas inintéressant parce que euh, les qualificatifs n'ont vraiment pas manqué pour euh, désigner euh, révolté euh, de la part du gouvernement notamment et ensuite beaucoup de la, fin, de la presse. Euh, on a entendu parler de groupe, on a entendu parler de groupuscules, on a entendu parler de groupement de faits, qui est le seul terme juridique applicable, euh, de collectif, euh, on, a, on a un peu tout entendu et on ne sait toujours pas, et Gérald Darmanin n'a pas l'air de savoir non plus ce qu'est en réalité euh, Nantes révolté.
2: L'annonce de, de Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale a été un peu, euh, comment dire, rapide. Euh, il il s'est fondé euh, pour l'essentiel, il a fait référence à une manifestation qui a eu lieu à Nantes le 21 janvier, manifestation au cours de laquelle euh, apparemment des dégradations ont été commises et donc ils se fondent sur cette manifestation pour venir expliquer qu'il faudrait dissoudre euh, Nantes révolté parce que David tu as dit tout à l'heure oui euh, Darmanin dissout Nantes révolté non Darmanin annonce l'enclenchement je reprends ces termes du contradictoire en vue de la dissolution de Nantes révolté donc ça fait quand même euh, on est dans l'intentionnalité de l'intentionnalité, mais bon, ça fait déjà pour nous de Darmanin une forme de, de coupable, hein, d'avoir cette intention-là. Donc, en gros, Darmanin, il arrive à l'Assemblée nationale, puis il dit, euh, je vais engager le contradictoire. Donc, le contradictoire, c'est le terme technique, juridique, pour dire, j'engage la procédure de dissolution dans le cadre d'un débat contradictoire avec Nantes Révolté. Seulement, il dit qu'il le fait, mais en fait, il ne l'a pas fait. Il va dire, pourquoi je le fais Parce que Nantes Révolté a appelé à la manifestation du 21 janvier, au cours de laquelle des dégradations, des violences ont été, ont été commises. Donc euh, déjà sur le plan du, du raisonnement juridique, il y a quelque chose qui est extrêmement inquiétant et tout à fait particulier, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui euh, relèrerait ou même qui appellerait à une manifestation en disant bah, « il y a une manifestation tel jour, à telle heure et euh, à tel endroit, pour, tel, pour telle raison », et qu'ultérieurement au cours de cette manifestation des infractions pénales étaient commises comme par exemple des violences ou des dégradations, eh bien la personne qui a appelé à la manifestation pourrait être dissoute. Ça, c'est le raisonnement que propose M. Darmanin. Ce
0: n'est pas aussi précis que ça lors de sa déclaration à, à l'Assemblée, donc il, il faut rappeler un peu le jeu, c'est-à-dire qu'il y a une députée qui pose une question, euh, le ministre a déjà sa réponse, tout, tout ça c'est de la comédie humaine on va dire, tout ça, tout ça est préparé, mais sa réponse elle n'est pas très claire en réalité.
1: Oui, on s'est retrouvé à réécrire l'histoire un peu a posteriori parce qu'en réalité c'est les propos de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle et de et de, et de qui il parle. Enfin, il a eu un raisonnement très rapide en parlant de cette manifestation, de ce groupe, groupement de faits, on ne sait pas trop, pour ensuite conclure que la dissolution allait être engagée. Mais même là, quand, quand il a annoncé que, que le, le contradictoire est engagé, qu'il y avait maintenant que désormais Nantes a révolté avec 15 jours pour répondre, tout ça est absolument faux. En fait, il n'y a, a, a rien qui se tient dans les propos de Gérald Darmanin. tient pas sur ce quai, euh, Nantes Révolté, euh, ça ne tient pas sur ce qui lui est reproché et euh, ça ne tient pas non plus sur la procédure puisque dans la mesure où Nantes Révolté n'a pas reçu de lettre de grief, hein, on pourrait appeler ça euh, donc, euh, de courrier qui l'informerait de, de, de ce qui lui est reproché, euh, il n'y a pour l'instant aucune procédure euh, qui tienne.
0: Alors évidemment, je ne suis pas procureur, euh, mais j'aime surtout avec des avocats être l'avocat du diable. Euh, pourquoi faire une annonce aussi merdique
2: Je pense qu'il faut analyser ça dans le cadre euh, du champ politique nantais. Où il euh, y, y a des luttes politiques locales euh, dont Nantes Révolté fait l'objet euh, de façon épisodique euh, depuis plusieurs années euh, et à plusieurs reprises, des, des, des personnages politiques locaux euh, insistent sur le fait que Nantes Révolté pourrait être un, un, un groupement, etc., de dangereux euh, Antifa, euh, Black Bloc, etc. Enfin, c'est ce genre de vocabulaire qui est employé. Donc, là, à la suite de la manifestation de, de vendredi dernier, certains élus locaux y ont vu une opportunité pour euh, faire monter le sujet. Et exiger quelque chose du ministre de l'Intérieur. Ces élus locaux, ce sont la présidente Les Républicains de la région Loire-Atlantique, Madame Opel, qui est députée, et euh, le, le, le fameux François de Rugy.
0: Christelle Morancé, je demande à Gérald Darmanin d'engager une procédure à l'encontre du groupement de fait de l'ultra-gauche, notre révolté et groupement affilié, en vue de leur dissolution. Euh, il faut quand même rappeler euh, qu'elle est porte-parole de Valérie Pécresse. On est quand même à un niveau euh, d'élection présidentielle. Mais mine de rien.
2: <rire> oui, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a euh, donc une opposante politique au gouvernement en place qui met la pression sur Darmanin, sur sa droite, ça. Euh, en lui disant, vous n'êtes pas assez répressif, euh, allez dissoudre euh, ces antifas, cette ultra-gauche, etc. parce que la désignation d'un ennemi est pour l'État, toi David, tu le sais parfaitement, euh, est pour l'État et le gouvernement un moyen de, euh, de, de convaincre une clientèle politique. Ce qui est intéressant sur l'analyse politique, c'est que euh, la maire de Nantes, qui pourtant est euh, très opposée aux manifestations, euh, très critique de ce que je vois euh, de Nantes révoltée, Johanna Roland, n'a pas euh, soutenu cette demande de dissolution. Donc là, sur le champ de l'analyse politique, il y a quelque chose d'intéressant de, euh, de, à, à examiner. Voilà. Mais, mais de façon générale, plusieurs élus y ont vu, à mon avis, un, un coup à jouer, un coup à jouer en demandant ça.
0: Elle de Valérie Oppelt. alors elle je ne la connaissais pas, hein, donc on a La République En Marche d'un côté, les Républicains euh, de, de l'autre qui ensemble demandent la dissolution de Nantes Révolté. Pourquoi euh, ça agit maintenant Parce que des manifestations à Nantes non déclarées dont euh, le journal Nantes Révolté euh, relaie euh, l'appel, ça fait 10 ans, je veux dire. Euh, donc pourquoi aujourd'hui
1: Pourquoi aujourd'hui précisément, euh, euh, hormis le contexte politique et l'approche des élections euh, présidentielles, je n'ai pas d'explication euh, particulière, mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que ce n'est pas la première fois que euh, Nantes Révolté est dans euh, le viseur et dans le collimateur des, euh, des députés euh, locaux. Euh, déjà en 2016 euh, il y avait eu un peu euh, euh, une tentative de vouloir euh, faire taire je vais euh, dire ça comme ça euh, nantes révolté donc là on est un peu sur un sur un retour alors euh, vraiment cette manifestation euh, elle avait en plus enfin euh, qui s'est tenue là euh, euh, le 21 janvier elle avait rien de rien de particulier euh, en réalité euh, et euh, surtout euh, ce n'est absolument pas nantes révolté qui a organisé cette manifestation euh, ni même qui a euh, réalisé rédigé euh, l'appel elle a cet appel qui a été fait par un autre enfin par d'autres par d'autres collectifs donc mais voilà ça fait ça suit un peu une longue procédure qui a été entamée déjà dès 2016 alors procédure pas au sens juridique hein, mais au sens intellectuel c'est à dire que ça fait depuis 2016 que nantes révoltés dérange je pense que c'est vraiment le, mm -hmm. le, le bon terme là on a, on a vraiment un exemple typique d'utilisation politique d'une procédure
0: françois de rugy mène également la bataille il tweet lors de la séance des questions de actualité d'Assemblée nationale, ma collègue de Nantes, Valérie Oppelt va demander en notre nom des mesures pour que ne perdure pas le climat d'impunité autour des manifestations violentes de l'extrême gauche. Un Nantes révoltée. Donc il faut rappeler qu'il y a euh, euh, entre Nantes révoltée et De Rugy une sorte de, 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 de passion. Et notamment euh, Nantes révoltée avait, avait relayé pas mal d'actions euh, contre euh, De Rugy euh, lors de la fameuse affaire euh, du Homard. Mais au-delà de, de ces rigolades, euh, qu'est-ce que ça nous dit, euh, tout ça
2: Ça nous dit euh, qu'on est face à un régime qui, à mon avis, est de plus en plus euh, autoritaire, qui méprise les libertés. Là, on voit qu'il méprise euh, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Ça nous dit qu'on a un gouvernement qui supporte de moins en moins toute forme de contradiction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait une forme de... Comment dire, de de liberté d'expression euh, autorisée, autorisée par l'État. D'une certaine manière, il y a la bonne liberté d'expression et la mauvaise liberté d'expression, ce, ce qui est contradictoire parce que le principe de la liberté d'expression, que ce soit en droit ou dans euh, le sentiment intime que chacun peut en avoir, le principe de la liberté d'expression, c'est que ça doit protéger euh, même les idées avec lesquelles on n'est pas, pas en accord. Donc là, on a effectivement euh, un média, Nantes-Révolté, qui euh, a un style... Euh, parfois un peu pamphlétaire, euh, un peu drôle, euh, un peu piquant, et c'est son droit. Et en France, heureusement, on a euh, dans la presse une tradition historique euh, de, euh, de médias euh, très engagés, euh, d'ailleurs sur tout le, tout le champ politique, qui parfois n'y vont pas par le dos de la cuillère. Donc Nantes révolté a ce, euh, comment dire, s'inscrit dans cette tradition-là, dans cette lignée-là. Et à côté de ça, ils font aussi un travail. Alors, ils n'ont pas de carte de presse, mais parfois un travail qui s'apparente à un travail de journaliste des interviews, euh, euh, des, des formes de reportages. Alors, pour répondre à ta question, ce que ça dit euh, de ce régime-là, c'est que ça confirme cette intuition que nous avions déjà depuis quelques années, à savoir qu'on est face à un régime qui, qui, qui peut être qualifié de, de libéral autoritaire, de libéralisme autoritaire, pour reprendre l'expression d'un philosophe qui s'appelle Grégoire Chamaillou et qui a travaillé sur l'origine du néolibéralisme et du libéralisme. C'est tout à fait intéressant.
0: Didier Martin, préfet de Loire-Atlantique, donc de Nantes, nous dit « C'est bien gentil de nous rappeler que la procédure de dissolution d'un groupement, de fait, existe dans les textes, mais il n'a pas échappé à mes prédécesseurs, ni à moi-même, qu'elle n'a pas été activée à ce jour et que ce n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Par exemple, si Nantes révolté est considérée comme un média, on est confronté au respect de la loi sur la liberté de la presse, a-t-il déclaré ce mardi 25 janvier, selon Ouest France, peu avant la déclaration du ministre de l'Intérieur. » Il n'a pas tort, là, le préfet
1: ah non, il a même euh, totalement raison, et c'est euh, le seul d'ailleurs qui a été un petit peu lucide sur euh, euh, ce qu'est euh, en réalité non Révolté, à savoir euh, un média, et que euh, dans, dans ce contexte-là, le fait que ce soit un média, ça pose d'autres questions euh, pour sa dissolution que si c'était un un groupement de faits qui serait constitutif d'une d'une milice ou d'un euh, d'un groupe euh, armé, euh, pour le dire de manière un petit peu un petit peu large. Alors effectivement, le fait que euh, Nantes Révolté soit un média, je pense que c'est bien quand même de le rappeler, ça ne fait aujourd'hui absolument pas débat. Euh, il y a quand même eu un nombre de soutiens euh, très importants euh, de la part d'autres euh, organes de presse qui euh, tendent à considérer vraiment euh, Nantes Révoltée comme, euh, comme un des leurs, comme, euh, comme leur père. Encore euh, hier, euh, il y a le SNJ hein, qui a publié un, un communiqué en mmh. disant Nantes Révoltée aujourd'hui et qui d'autres demain, euh, Nantes Révolté est considéré comme un média. Et euh, nous, on a évidemment hein, vérifié euh, en long, en large et en travers. Il n'y a jamais de procédure de dissolution qui est euh, concerné euh, euh, un, un média. Donc euh, ce serait vraiment euh, ce serait vraiment une, euh, une première que le gouvernement euh, ose se lancer dans cette démarche-là avec euh, toutes les difficultés que ça implique puisque euh, en principe, alors je, je dis de manière un petit peu générale, quand il y a des procédures de dissolution qui sont entamées, on met en balance euh, la protection de l'ordre public, les troubles qui pourraient être causés à l'ordre public et euh, la liberté euh, d'association éventuellement la liberté d'expression. Mais là, avec la dissolution d'un média, vous avez des nouvelles libertés euh, auxquelles il serait porté atteinte, à savoir euh, la, la liberté, euh, bon, liberté d'expression encore toujours, mais la liberté aussi de la presse. Et ces libertés-là, elles, euh, elles sont censées être d'autant plus protégées euh, dans, euh, dans une démocratie. Et, euh, et porter atteinte à ces libertés-là, il faut vraiment que de, de l'autre côté, les, les intérêts qui sont en balance, la le, les troubles qui sont causés à l'ordre public, soient d'autant plus euh, graves et d'autant plus avérés, et euh, c'est évidemment là que le gouvernement aurait des difficultés à démontrer de la part de, euh, de non révoltée, du média non révoltée, euh, des troubles graves à l'ordre public.
0: La loi sur la presse, la loi de 1881, est-ce qu'on peut revenir dessus parce qu'en en fait, contrairement à son intitulé, elle concerne la liberté de tout le monde, la liberté d'expression
2: La loi 1881 sur la liberté de la presse, c'est une loi euh, qui à l'époque a été une loi extrêmement importante parce qu'elle a, elle a supprimé notamment la censure préalable. C'est-à-dire l'idée qu'avant de euh, publier un article de presse, un journal ou quoi que ce soit, il faut pouvoir le montrer au gouvernement. C'est ensuite une loi absolument capitale parce qu'elle a dit que pour les délits de presse, il ne fallait pas que les personnes puissent être envoyées en détention provisoire. La, la détention provisoire, ouais. c'est la détention d'aller en prison avant son jugement, ce qu'on appelle dans le vocabulaire courant, on va dire, la, la préventive. Ouais. Euh, et cette loi a aussi dit que les délits de presse devaient être examinés par un jury, un, un jury populaire, c'est-à-dire des citoyens tirés au sort devant des cours d'assises. Donc tout ça, c'est des formes de garanties qui ont été posées par euh, cette loi dans le but de protéger euh, la liberté de la presse et la liberté d'expression de tous les citoyens. Ce qui est intéressant quand on lit la, la loi de 1880, c'est-à-dire qu'elle s'appelle, comme tu dis, Loi sur la liberté de la presse, mais en fait, elle vise euh, l'intégralité ou la quasi-intégralité des formes d'expression, qu'elles soient euh, orale, euh, écrite, euh, par, par des gestes, par des placards, par des affiches. Euh, elle vise l'ensemble de ces modalités d'expression dans, dans l'espace public. Cette loi, elle a elle a une histoire, euh, elle a une histoire capitale. Euh, elle protège la liberté d'expression de tout un chacun. Et aujourd'hui. Euh, il y a une tendance qui est accentuée par ce gouvernement, tendance à euh, restreindre le champ d'application de, de cette loi et donc, selon moi, à limiter euh, la protection de la liberté d'expression.
0: Loi de 1881 dont, dont les juristes, enfin peut-être pas les juristes, mais les législateurs appellent, appellent c'est une loi totem. Hein, il dit, c'est une loi totem, euh, donc c'est une loi hautement symbolique, intouchable. Et en fait, on a vu qu'avec la, la loi euh, le, sur la sécurité globale, enfin qui était appelée loi sécurité globale, euh, il y avait déjà euh, une, une, une tentation une, d'essayer de, 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 de lui donner des, des coups de butoir. Euh, Est-ce que par exemple l'annonce... Donc, qui semble, on a compris, un peu confuse, de Darmanin contre euh, Nantes Révolté, c'est la suite de ça.
1: Très sincèrement, je pense que quand l'annonce est faite, euh, Gérald Darmanin n'a pas euh, connaissance ou n'a pas conscience du fait que Nantes Révolté ce n'est pas un groupement de faits qui organise des manifestations et euh, qui euh, commet des dégradations en manifestation. Je pense qu'il euh, y a eu vraiment une erreur euh, de, de leur part. Alors, une erreur qui est quand même fautive, hein, puisque c'est évidemment bien de se renseigner avant de faire des grandes annonces devant la représentation nationale. Mais je pense que si euh, là, on n'a pas de nouvelles du gouvernement, c'est parce qu'il y a quand même euh, euh, une prise de conscience qu'il s'attaquent à un média et que donc, il risquent de s'attaquer aussi à la liberté de la presse. Si la procédure était engagée contre contre Nantes révolté, qui est un média, alors là on pourrait effectivement encore ajouter cette atteinte à la liberté de la presse aux euh, nombreux autres qui ont été déjà commises par ce gouvernement. Il euh, y a quand même eu euh, des entraves à la liberté euh, de, de la presse, à l'exercice de la profession de journalisme dans le cadre des manifestations où les journalistes ont été d'abord euh, visés expressément par les forces de l'ordre euh, ou qui y ont été blessés euh, très fréquemment. En manifestation. La loi ultérieure hein, sur le maintien de l'ordre qui a quand même euh, exclu euh, de manière significative les journalistes un petit peu euh, des manifestations. Et puis, on a aussi un autre précédent dans les atteintes à la liberté de la presse. Euh, lorsque on a eu des journalistes convoqués euh, à, la, à la DGSI, c'était également, euh, également une, une première hein, sur des enquêtes euh, qu'ils avaient menées. Donc, les atteintes à la liberté de la presse, elles ne manquent pas dans ce gouvernement et je ne doute pas qu'il y en aura, aura d'autres. Par contre, là, sur la, la question de la dissolution de Nantes Révoltée. Ce sera une nouvelle étape qui sera franchie si la procédure est effectivement engagée.
0: Vos clients, Nantes-Révolté, ont-ils reçu quoi que ce soit non. Puisque Darmanin a dit qu'ils auraient 15 jours.
1: Non, non, non. Le, le, le gouvernement a la libre disposition du temps en ce qui concerne l'enclenchement de la procédure de dissolution. C'est lui qui fixera le délai qu'il offrira à Nantes-Révolté pour, pour répondre. Euh, donc là, pour l'instant, on peut le dire de manière absolument catégorique, la procédure de dissolution n'est pas engagée, n'est pas enclenchée dans la mesure où Nantes révoltée n'a reçu aucun, euh, aucune lettre de grief, aucun courrier qui l'informerait de, euh, de l'ouverture de cette procédure.
0: La fronde euh, qui s'est engagée contre cette dissolution, avec euh, une pétition où il y a euh, euh, énormément de, de gens, j'avais regardé, enfin, j'irai voir tout à l'heure, ouais, 37 000 signatures, euh, les syndicats de journalistes qui peu à peu se bouge euh, quelques, quelques titres qui disent quand même là il y, y a un problème. Est-ce que vous pensez que ça agit ou pas Ou est-ce que tout ça, pour le dire autrement, de manière peut-être plus, plus, plus politique, est-ce que tout ça, finalement, le fait qu'on fasse cette émission, qu'on qu prenne ça au sérieux, euh, n'alimente pas en fait cette peur qui est agitée par Darmanin, par les députés on a, dont on a vu le, les noms tout à l'heure, etc. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'ils n'ont pas déjà gagné le fait même d'agiter de, de, une menace qui, euh, a priori, si on vous en mmh. croit et on vous croit, euh, n'a pas de fondement juridique. Quoi. Mmh.
2: Euh... Sauf
0: à toucher une loi. Euh...
2: bah Moi, je suis d'un naturel euh, optimiste. Hein. <rire> C'est-à-dire que je pencherais plutôt pour la première option. Euh, C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé en une semaine, c'est quand même euh, très étonnant. Je pense que Nantes Révolté ne s'y attendait pas. Ses avocats ne s'y attendaient pas. Euh, moi, je trouve ça... Euh comment dire, politiquement intéressant, politiquement réjouissant, qu'un euh, grand nombre de personnes, comme le SNJ, comme euh, des rédactions, comme des syndicats, comme euh, la coordination des médias libres, euh, même Edouard Plenel euh, a fait un tweet sur, euh, sur Nantes révolté. Je suis très heureux personnellement et comme citoyen qu'un grand nombre de gens se lèvent et disent euh, non, on ne peut pas interdire une page Facebook, un média qui, euh, qui, qui communique des informations sur tout un tas de sujets. Donc ça, moi, je trouve que le premier point, c'est quelque chose qui est assez réjouissant et, euh, et qui participe de ce débat qui existe en France depuis plusieurs années sur la définition de qui est journaliste et qui ne l'est pas, qui a le droit légitimement de dire quelque chose dans l'espace public et qui n'a pas ce droit-là juridiquement. Euh, on peut être journaliste sans avoir de carte de presse.
1: Je, je sais aussi euh, de sources sûres qu'une procédure de dissolution avait déjà été envisagée en 2019 contre Nantes révoltée et que finalement elle n'avait pas été menée à, à, à terme puisqu'ils euh, avaient peur de, de ne pas pouvoir être euh, juridiquement dans, dans les clous. Donc euh, il n'y a rien qui a changé de, depuis, depuis 2019 concernant entrée votée, si ce n'est que ce média a pris de l'ampleur et qu'il est suivi par de plus en plus de personnes. On n'a pas besoin d'être détenteur d'une carte de presse pour avoir le titre de journaliste, hein, puisque sinon les rédactions de la plupart des, des, des médias nationaux seraient privés dépourvus de journalistes, parce qu'en réalité, très peu sont détenteurs de la carte de presse, puisque c'est avant tout une question de, de revenus et de ressources. C'est-à-dire qu'il voilà, faut tirer et... toutes ces ressources et ces revenus
0: la de, majorité, euh, la, de majorité la, revenus. Voilà,
1: la majorité pardon de euh, la production d'informations. Donc, tous les journalistes n'ont pas de carte de presse. Et du coup, on ne peut pas dire que Nantes Révolté ne serait pas un média, parce que euh, les personnes qui y participent ne sont pas journalistes. Sur la qualification de média, il y a une définition qui a été donnée par le rédacteur en chef de, de Street Press qui dit « un média, il produit de l'information, et ce que fait Nantes Révolté c'est produire de l'information. » Et donc, à ce titre-là, c'est vraiment un média, et donc euh, le gouvernement euh, est, à mon sens, euh, dans une impasse.
0: Il existe quand même, justement par la loi sur la presse de 1881, euh, tout un tas de procédures pour embêter euh, un, un journaliste euh, ou pour faire valoir le droit. Euh, on peut l'attaquer pour diffamation, etc. etc. Pourquoi là, c'est carrément la dissolution
1: La volonté d'engager la procédure de dissolution, c'est vraiment l'aveu de l'absence de griefs réels et sérieux qui pourraient être faits à nantes révolté sur, sur le plan judiciaire et sur le plan pénal. Si euh, euh, Nantes révolté euh, publiait euh, des informations des articles qui seraient passibles de sanctions sur le fondement euh, de, de, de la loi sur la presse alors euh, le gouvernement euh, et euh, les, le, les procureurs n'hésiteraient pas à engager des poursuites ce qui n'est absolument pas le cas et euh, de même si euh, euh, Nantes révolté appelait à des manifestations euh, violentes, appelait à commettre des dégradations aux manifestations, ça pourrait également être euh, poursuivi sur le plan pénal et ce n'est pas le cas et, et et, et c'est donc un, un aveu euh, absolument euh, réel et sérieux de l'absence, en réalité, de, euh, de, de faits répréhensibles qui peuvent être imputés à, à un volté.
2: Et D'ailleurs, je pense que cet argument est d'autant plus sérieux que ce gouvernement et ses procureurs, dont on rappelle au-dessus de choses que ce ne sont pas des magistrats indépendants, ce gouvernement euh, n'hésite pas, pas à poursuivre les propos qui, qui lui déplaisent. La jurisprudence, de façon générale, euh, des tribunaux concernant la liberté d'expression, est quand même assez protectrice. Il faut bien le, le dire. Oui. Et, et d'une certaine manière, euh, Gérald Darmanin, en annonçant la dissolution et en utilisant euh, la vieille loi de 1936 sur la dissolution des groupes de combat, d'une certaine manière, Gérald Darmanin cherche à contourner la loi sur la liberté de la presse qui offrirait beaucoup plus de garanties. Et comme le dit Ainoa, euh, Nantes Révolté n'a pas fait l'objet de poursuites. Alors on ne peut pas dire d'un côté on va vous dissoudre parce que euh, soi disant vous, vous, vous provoquez à la violence et de l'autre ne pas offrir un révolté les garanties de la liberté, de la loi sur la liberté de la presse et donc d'un procès devant euh, un, tribunal, un tribunal indépendant. Je ne sais pas si, si ça c'est clair, mais il y, y a un contournement si si. de procédure.
0: Vous parliez tous les deux de, du SNJ, syndicat national des, des journalistes. Il est écrit quand même cette phrase que la dissolution d'un média, qui serait donc une première depuis 1945, constituerait une grave atteinte à la liberté d'informer et d'être informé, à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression. Avez-vous fait des recherches en ce sens Et est-ce qu'en effet, depuis 1945, aucun média n'a été euh, euh, dissous en France Aucun. Est-ce que vous, par Bonjour. exemple, en tant qu'avocat, vous pourriez défendre au nom de la liberté d'expression les OEF Paris, les je sais pas quoi
1: alors moi j'aimerais juste faire une petite précision parce que effectivement il y a récemment euh, beaucoup de groupes d'extrême droite qui ont été dissous sur le fondement de la loi de 1936. Voilà. Mais il faut quand même regarder au regard de quels, quels articles, quelles dispositions ces groupes-là, ils ont été dissous. C'est au regard de deux euh, alinéas de la loi de 1936, c'est le numéro 2 et le numéro 6. Le numéro 2, il parle des groupes armés, donc des milices privées et donc ça reproche au groupement de fait d'être constitué en milice, en groupe armé, avec une, une structure hiérarchique, avec des séances d'entraînement de, au combat, etc., et sur le fondement du sixième de cette loi, qui euh, est la provocation à la haine et à la discrimination. Et dans le cadre de, euh, des, de la procédure qui serait menée contre, contre Nantes révolté, ces deux accusations-là, elles ne peuvent pas être portées. C'est-à-dire qu'il n'est pas reproché, même quand on entend le, les membres du gouvernement s'exprimer, enfin euh, ou les membres de la majorité s'exprimer sur une volonté de dissolution de notre Révolté, on ne leur reproche jamais d'être euh, constitués en milice de combat, pas plus qu'on ne leur reproche euh, des euh, atteintes, enfin euh, des provocations à, à, à la haine et à la et à la discrimination. Donc on est quand même sur un cas de figure qui est euh, complètement différent. Euh,
2: moi, personnellement, même si on me le demandait, euh, je ne défendrais pas des, des groupes d'extrême droite. Ceci étant, euh, la critique… Pourquoi est... Pourquoi, Pourquoi Parce que euh, je ne partage pas euh, les, euh, comment dire, les, les aspirations et les convictions politiques des groupes d'extrême droite. Et à un moment donné, on peut faire son avocat, il y a plusieurs manières de le faire, hein, euh, et, et, et toutes sont, sont légitimes et entendables. Mais moi, la manière dont j'ai choisi de faire mon métier, et on pourrait avoir euh, des débats euh, très longs sur cette question, mais ce n'est pas l'objet, c'est euh, de défendre aussi des gens, pas avec qui je suis toujours en accord, mais qui euh, sont dans des aspirations proches de celles qui peuvent être les miennes. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vais pas défendre euh, deux policiers violents, par exemple ou de policiers, euh, je ne vais pas défendre de groupes d'extrême Voilà, ça c'est un, un, un choix personnel qui m'appartient et, et, et c'est mon droit et ma liberté. Raphaël, c'est tout à
0: fait ton droit et ta liberté, et je trouve ça super que tu puisses l'exprimer, mais, mais je trouve intéressant aussi qu'on aborde ces questions-là. N'est-ce pas une manœuvre de Darmanin, et non pas une erreur d'appréciation, de menacer révolté de dissolution, pour voir les réactions, et savoir si oui, il peut continuer dans ce sens pour d'autres médias
2: Oui, c'est de la stratégie politique. Est-ce qu'on peut parler de ballon d'essai je sais pas, mais c'est sûr que ce gouvernement essaye en permanence d'aller toujours plus loin et voit jusqu'où il peut aller.
1: C'est terrible parce qu'on en, en aurait presque souhaité que la procédure soit, soit effectivement lancée pour qu'on puisse voir en fait réellement euh, euh, quels étaient les, les reproches que euh, le gouvernement euh, euh, entendait faire à Nantes Révolté et sur quel terrain ils entendaient se placer euh, pour, euh, pour dissoudre euh, ce, ce média. Euh, parce que là, nous, on en est réduit à des, à des hypothèses et à des conjectures. Et en réalité, c'est euh, très désagréable. C'est sûr que c'est une menace euh, que le gouvernement fait fait peser. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, si euh, le gouvernement euh, entendait euh, faire euh, peur euh, au, à Nantes-Révolté et euh, faire peur aux autres médias, je crois que ce qu'il a provoqué, c'est en réalité la, une, la réaction inverse, puisqu'il a fait un coup de publicité énorme à Nantes-Révolté. En plus de ça, il a permis un soutien euh, de l'ensemble de la profession. Et donc, en réalité, il a mis en, en avant et il a généré une forme de solidarité entre, entre les médias indépendants, mais pas que entre les médias indépendants. Et également entre les médias indépendants et les, les organes de presse plus majoritaires. Ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'on n'aurait pas dû euh, avoir à, à traiter ce genre d'épisode. Ce, ce en fait. Le, fait, le fait même que euh, le gouvernement euh, entende s'attaquer à un média, c'est déjà, même si, si la procédure n'aboutit pas ou même s'il ne va pas jusqu'au bout, c'est déjà en réalité trop tard parce que le, le signal que ça envoie est, euh, est, est grave et relativement euh, déplorable.
0: Merde, je voulais qu'on finisse sur une note gay, une note de combat, mais euh, voilà. Merci, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. On nous demande comment aider notre révolté. Est-ce qu'il y a une cagnotte euh, a par je,
1: Alors, vous pouvez signer la pétition de soutien et je crois qu'ils mettent en vente des... Enfin, je crois pas, je suis sûr qu'ils mettent en vente des revues, des revues papier. Donc, euh, c'est possible de, de les aider en, en achetant ces revues-là.
0: Merci beaucoup à tous les deux et donc à très bientôt euh, au poste. Merci, bientôt. Au A A bientôt. Bientôt. merci, au revoir. A bientôt, merci beaucoup. Ciao, ciao.